0: SRF-Audio.
1: Sie loset das Regionaljournal Ostschwitz und Graubünden heute mit diesen Themen. Lieber mit den Parteispitze. Von der Ostschweizer SVP-Grössen hat bis jetzt erst jemand Interesse am Präsidium angemeldet. Und in unserem Jahresendgespräch «Sagen Sie, wie leben Sie?» ist heute Daniel Albert Gast. Der Gemeindepräsident von Albula schaut wegen dem Felssturz von Brienz auf eine Turbulenz-2023 zurück. Am Mikrofon der David Lendi. Schönen guten Abend. Die SVP Schweiz muss auf die Suche nach einem neuen Parteipräsident oder einer neuen Parteipräsidentin. Der Marco Chiesa hört im März nächstes Jahr auf. Das hat er in einem Interview mit CH Media und dem Corriere del Ticino gesagt. Ein potenzieller Kandidat für den Posten dürfte aus Ostschweizer Sicht des St. Galler Nationalrats Mike Ecker sein. Er hat sich heute über die sozialen Medien schon mal in Stellung gebracht und sein Interesse angemeldet. Selbstverständlich macht man sich Gedanken, wenn man von dem Rücktritt hört, ob das eine Möglichkeit wäre für einen persönlich. Vor allem, wenn man mit Leidenschaft Politik macht. Parteipräsident von der grössten Partei in der Schweiz. Das ist anspruchsvoll und zeitlich aber auch eine sehr sehr spannende Aufgabe, die einen grossen Reit hat. Zurückhaltend ist Manuel Struppler, der für Thurgauer SVP vor gut vier Jahren in Nationalrat gewählt worden wurde. Er hat innerhalb der Partei eine gewichtige Stimme, Schließlich ist er Mitglied der nationalen Parteileitung. Allerdings würde er anderen den Vortritt lassen.
2: Bis jetzt wäre es nie schade wenn es musste, um die Verantwortung für im Beruf oder im Verein oder so. Das ist natürlich ein spannendes Amt, aber ich schaue mal, wer da alles ins Rennen kommt und wer da... Mitmacht bei der Ausmachung,
1: oder? Ob auch eine Frau mitmischt, kommt dann am 19. Januar aus. Bis dann können die Kantonalsektionen der Findungskommission ihre Kandidatinnen und Kandidaten melden. Keine Ambitionen für das Amt hat die Urgauer Nationalrätin Diana Gutjahr. Sie sagt...
0: Nein, das ist für mich aktuell sicher kein Thema. Ich bin ganz junge Mutter von meinem kleinen Sohn und zwei wie gewährt. Meine freie, kostbare Zeit, die ich habe, möchte in der Familie widmen, aber auch dem Unternehmen, wo natürlich auch sehr im Zentrum steht bei uns in der Familie und auch das Amt als Nationalrätin. Also ich bin sehr gut ausgefüllt und darum stopfe mich aktuell das Parteipräsidium der SVP Schweiz nicht zur Diskussion.
1: Zwei weitere bekannte Gesichter aus unserer Region wären die St. Galler Ständeröte die Nester Friedli, die Lebenspartnerin vom ehemaligen SVP-Präsident Toni Brunner, und Magdalena Martullo-Blocher. Tochter vom Parteivater Christoph Blocher ist schon heute Teil vom dreiköpfigen SVP-Vizepräsidiums. Allerdings hat sie als Chefin der Emschemie auch noch berufliche Ambitionen. Beide sind heute fürs Regionaljournal nicht erreichbar. Gewesen. Die Delegierten von der SVP-Schweiz wählen ihre neuen oder ihre neue Präsidentin denn am 23. März in Bern. Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Diesen Sommer sind Augen und Ohren auf ein kleines bündner Dorf gerichtet auf Brienz. Während Wochen Woche hat man sich gefragt, wenn der Berg endlich obenab und wenn die Brienzerinnen und Brienzer wieder zurück in ihr Mitte Juni ist es dann zum Felssturz. Gekommen. Ein Naturereignis mit Ansage und grosser Medienpräsenz. Im Zentrum stand Daniel Albertin, der Gemeinspräsident von Albula, wo Brienz dazugehört. Giulia Villino hat es mit ihm auf das Jahr 2023 zurückgeschaut.
0: Daniel Albertin, das Jahr 2023 war für Sie ein ganz außergewöhnliches Jahr mit dem Rutsch in Brienz. Wie würden Sie es beschreiben, wenn Sie zurückschauen?
3: Ja, es war ein sehr spezielles Jahr. Es war ein sehr herausforderndes Jahr, aber es war auch ein sehr lehrreiches Jahr. Die Herausforderung, die man hat mit der Gemeinde, mit Brienz, das hat zum Teil natürlich auch unsere ganze Gemeinde, unsere ganze Gemeinsverwaltung, unser Gemeinsführungsstab sehr gefordert. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch schöne Momente, gehabt, weil er sehr worden wurde. Auf
0: die kommen wir noch zu sprechen. Schauen wir zurück auf den 15. Juni, Mitternacht, dort hat es angefangen zu poltern. Man hat lange gewartet, bis der Berg wirklich mal die grossen Massen in Bewegung kommt. Eben am 15. Juni so wie war es so weit Felsen und Gröll sind Richtung Dorf Brienz aber wo waren Sie zu dem Zeitpunkt Wo wohnen? Sie ja quasi auf der gegenüberliegenden Seite von Brienz in Munn.
3: Ja das ist richtig. Ich bin auf der gegenüberliegenden Seite. Ich sehe in der Brienzer Bergsturz natürlich tagtäglich. Vielleicht müssen wir ein bisschen früher anfangen. Das ist um die 6, Uhr, wo mein Stabschef mir eingelüdt hat und gesagt: die Geologen, hängen mit ihm Kontakt aufgenommen und es ist wieder der Zeit, dass wir spätestens um halb zehn wieder eine Gemeinsführungsstabsitzung online einberufen müssen. Und Zu dieser Zeit bin ich im Stall und äh, habe mich dann vorbereitet mit dem Stabschef auf die Gemeinsführungsstabsitzung auf die halb weil wir bereits die erste Erkenntnis hatten vor dem für von den Geologen und haben dann die Sitzung auf die halbe zehn einberufen, um zu schauen, was müssen wir noch vorbereiten müssen. Wenn wirklich das Szenario eintreffen wird, das in Kürze anhand der Messungen eintreten wird, wird.
0: In Kürze. Also was hat mir Ihnen dort, was haben die Fachleute, Geologen Ihnen gesagt? Das ist klar, zu dem Zeitpunkt um halb zehn Uhr das der Nacht?
3: Ja, man, vielleicht, wenn man das gesagt hätte, das der Nacht, das wäre vielleicht gerade ein bisschen zu präzise gewesen, aber man hat gesehen anhand der Bewegungen, an, dass es wird, also sich nur noch um Stunden handeln. Und es hat sich dann auch bewahrheitet. Es waren zwei verschiedene Absturzmodelle. Also es war also eine Rutschung und ein Sturz. Und die haben sich dann wirklich zwischen elf und halb eins auch dann bewahrheitet, dass die Prognose quasi aufgegangen ist, so wie sie als Geologen bereits mehrere Wochen voraus prognostiziert haben. Und eigentlich sind wir froh, gewesen, dass das jetzt einfach eintroffen ist.
0: Und dort waren Sie zum Mond oder zu Brenz?
3: Nein, das ist richtig. Da war ich zum Mond, gewesen. ich bin in der Stube. Wie gesagt, Gemeinschaftsführungsstabssitzung online, hatten, haben das alles besprochen und haben die Vorbereitungen getroffen, auch wenn man den die Phase Blau ausrufen muss. Das haben wir dann auch gemacht. Und das ist eigentlich alles daheim passiert.
0: Das also Faser Blau, also den Verkehrswege sind gesperrt worden, Kantonstraße, RHB-Linien. Jetzt, der Rutsch, der hat man gehört. Wahrscheinlich eben auch zum Mond in diesem ganzen Tal hat man gehört, wie die Steine und das Gröll abkommt. Man hat ihn aber nicht gesehen, weil es dunkel war. Was ist Ihnen in dem Moment durch den Kopf?
3: Ja, das ist natürlich mit allen technischen Mitteln, wo wir eigentlich heutzutage sehen, haben. Wir den Rutsch nicht gesehen. Also wir sind sehr gespannt auf die ersten Bilder, weil wir haben ihn nur gehört. Wir haben sogar gespürt, wie sich die Masse bewegt hat. Aber trotzdem, wir haben keine Bilder. So bis am Morgen um halb Viertel vor fünf, wo dann die ersten Bilder kamen. sind. Und wir haben gesehen, dass sich die Insel entleert hat. Aber man hat keinen einzigen Schaden gesehen im Dorf. Und das ist natürlich sehr erleichternd.
0: Die Bilder sind ja schon eindrücklich, was dann hell worden ist, wo man gesehen hat. Die Gröll- und Felsmasse sind wirklich wenige Meter vor dem Dorf Brienz zu stehen. Kommen, eben vor dem alten Schulhaus. Viel hat nicht mehr gefehlt. Ich kann mir vorstellen, das war ein Moment, wo Sie, wo sie erst einmal durchgeschnuft haben.
3: Ja, das ist richtig. Das ist für alle, die die Bilder zu dieser Zeit gleichzeitig angeschaut haben, eine grosse Erleichterung gesehen. Dass der Rutsch unten ist, aber nichts ist eigentlich. Keine einzige Liegenschaft ist zu schaden. Gekommen.
0: Dass die Rutschung kommt, das, das hat man ja gewusst. Es war nur die Frage, wenn und in welchem Ausmaß kommt die? Äh, quasi in die Phase? Ist, ja, ist sie ja schon Mitte Mai gegangen, 12. Mai, wo es geheissen äh, wo die stand, wo Sie ja als Gemeinspräsident vorstehen, entschieden hat, die 84 Bewohnerinnen und Bewohner zu evakuieren. Die mussten eben ihr Heim verlassen. Sie mussten die Entscheidung verantworten. Wie sind Sie mit dieser Verantwortung umgegangen?
3: Ja gut, man natürlich ein sehr gutes Team im Rucke gehabt, um überhaupt auch die Entscheidung treffen zu können. Aber schlussendlich hat man immer gewartet, dass der Gemeindepräsident, der oberste in dem Ordner- steht, dass er dann die Entscheidung auch tut, miteinander zusammen zu trägt. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess, gewesen. aber diese Verantwortung müssen sie tragen. Es ist schon eine Herausforderung. Gewesen. Man ist ja Gemeindepräsident. Man geht nicht davon aus, dass man das einmal machen muss in seiner Amtszeit und dass man das machen muss und die Entscheidungen treffen muss. Die sind schon zum Teil sind belastend gewesen.
0: Was hat Ihnen in diesem Moment geholfen, wenn Sie sagen, dass es ist belastend war?
3: Ja, ich glaube der ganz gemeinschaftliche aber natürlich auch die Familien oder? Also das ist natürlich, man hat dort viel mal Rücksprache um auch zum sicher sein, dass das was man glaubt, dass es richtig ist dass das auch richtig ist.
0: Eben, ab dem 12. Mai war ja, die Phase rot. Gewesen. Damals hieß es, in vier bis zehn Tagen steht so ein Ereignis bevor. Es ist dann gut fünf Wochen, gegangen, bis das Ereignis kam. Es ist dann auch Kritik auf, Sie es auch angesprochen. Eben, die Frage auch, hat die zu früh evakuiert. Wie sind Sie mit der Kritik umgegangen?
3: Ja, ich glaube, in der so Sondersituation muss man einfach muss man einfach können mit der Kritik umgehen können. Ich meine, das ist eine Entscheidung, die man wahrscheinlich, ich hoffe wenigstens, in absehbarer Zeit nicht mehr treffen muss. Und wir wollten einfach, wollen, dass man wirklich die absolute Sicherheit für unsere Bevölkerung kann gewährleisten kann. Und hätten sich die Messresultate nachher die nächsten Tage weiterhin so entwickelt, wie man dort, wo wir die Entscheidung getroffen hätten, dann wäre die Entlehrung von der Insel auch in diesem Zeithorizont passiert. Man hat nachher, wie halt die Natur das will, es hat sich ein bisschen äh, ist dann nachher gekommen und die Verlamsamung hat natürlich unser Berechnungsmodell ein bisschen nach hinten geschoben. Und dann, ja, wenn man sieht, wie lange das es gebraucht hat, bis unsere Welt geschaffen war und das nachher berechnet auf vier bis fünf Wochen, dann sind unsere Geologen immer noch top.
0: Und Sie würden es genau gleich wieder machen, Sie und der Gemeinsführungsstab?
3: Ja, ich glaube, wenn ich zurückschaue,
0: dann müssen wir
3: für diese Entscheidung wirklich nicht Korrekturen anbringen. Ich würde wieder auf der sicheren Seite sein, äh, in der Kommunikation auch das wieder so zu vermitteln und die Evakuierung wieder so durchzuziehen, wie man sie gemacht haben.
0: Sie haben sehr Wert auf Kommunikation gelegt, also dass immer wieder informiert worden ist, eben auch in einer einfachen Sprache, wo Geologen hergestanden sind, das erklärt haben. Hatten sie da Rückmeldung aus der Bevölkerung von Brienz gekriegt, dass das geschätzt worden ist?
3: Ja, das ist sehr geschätzt worden von der Bevölkerung von Brienz. Man hat das natürlich auch von nicht Betroffenen auch immer wieder gehört. dass Kommunikationsarbeit von der Gemeinde wie auch von unseren Medienverantwortlichen, ja, das darf man sagen, dass die vorbildlich ist, weil man das orientiert hat und kommuniziert hat, wo man gewusst hat. Aber wir haben auch das gesagt, wo man noch nicht gewusst haben.
0: Und das Medieninteresse, das ist ja riesig. Also nicht nur von den regionalen und nationalen Medien, sondern auch internationale Medien sind auf Briens aufmerksam geworden. Es ist ja sogar die britische BBC vor Ort. Wie haben Sie den Medienrummel erlebt? Weil Sie sind ja die Person jetzt neben dem Christian Gartmann, einem Medienverantwortlichen, der einmal vor das Mikrofon gestanden ist.
3: Ja, manchmal ist es fast ein bisschen, man es als, fast schon als übertrieben angeschaut, wenn man am Abend einfach einmal ein bisschen Zeit gehabt zum Tagesschau wieder einschalten und schauen, was noch auf der Welt so abgeht neben Brienz und die Medienpräsenz hat, die wir in Brienz sind, war ja, es ist schon wirklich zum Teil ja, sehr herausfordernd gewesen.
0: Und trotzdem sind Sie immer wieder hergestanden, obwohl Sie es vielleicht selber übertrieben gefunden haben, ähm, ist Ihnen das einmal schwer gefallen?
3: Nein, das darf einem nicht schwer fallen. Aber man muss es nicht auch immer suchen, aber zur richtigen Zeit herstehen und das sagen, was man weiß, was man als Gemeindepräsident sagen sollte, was unsere Medienverantwortlichen kommunizieren kann, was unsere Geologen kommunizieren können. Ich glaube, es ist wichtig bei der Information, dass jeder die Informationen gibt, wo er gehen muss. Und dann kommen es auch richtig an, habe ich das Gefühl.
0: Aber Sie haben Interviews auf äh, Romanisch, Deutsch, auf Englisch, auf welche Sprache us noch geht? Nein, ich habe
3: Interviews <lacht> nur auf Deutsch, ge-, auf Schweizerdeutsch, also auf Hochdeutsch, auf Schweizerdeutsch, auf Romanisch geh und ich glaube noch auf dem äh, noch zum Teil ein paar Worte auf, auf Italienisch. Aber so Detailfragen auf Fremdsprachen, das ist nicht ganz einfach.
0: Aber auch das schon ein Rechtspensum. Also <lacht> ein grosses Medieninteresse, gross ist aber auch die Solidarität. Sie sind ganz am Anfang die schönen Momente angesprochen, die der Rutsch auch mit sich gebracht hat. Ich glaube, das ist schon etwas, was wo Ihnen als Herz aufgegangen ist. Als die Solidarität, wo die Ihnen ist
3: Ja, das darf man wirklich sagen. Es ist uns eine sehr grosse Solidarität entgegengebracht worden. Sieht das nur schon am Anfang, wo man müssen, schauen musste, dass gewisse Ferienwohnungen oder gewisse Wohnungen noch zur Verfügung gestellt werden für die, die noch nichts haben. Wir haben dort ein sehr guter Draht zu den Zweitheimischen der Lenzer Heid und haben eben Nu, weil sie das für uns organisiert haben, rund 130 Wohnungen zur Verfügung Also, das zeigt natürlich schon, dass in unserer kleinen Schweiz, wenn Solidarität gefragt ist und auch gebraucht wird, dass sie gelebt wird. Und ich glaube, das spürt man auch in unserer Gemeinde, der Brienzer gegenüber. Es wird eine grosse Solidarität der Brienzer gegenüber vermittelt. Eigentlich die Solidarität, die wir von Bund und Kanton uns gegenüber auch als Gemeinde erwarten, die spüren wir auch in der eigenen Gemeinde. Und die sagen immer wieder, wir, können sie, wir müssen sie vorleben, dass wir sie auch voneinander spüren.
0: Aber die Gemeinde Albula besteht aus sieben Fraktionen. Brienz ist eine davon. Sie haben gesagt, eben auch vom Kanton oder auch national ist, ist da Solidarität gekommen. Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders erinnert bleibt? Einen schönen Moment?
3: Ja, also wenn man Combox anruft und halt nicht gerade gehört, kann das Telefon abnehmen und der Bundesrat auf Combox redet, dass man den direkten Weg zu ihm suchen wenn man es braucht. Ja, das ist schon sehr beeindruckend für unser System Schweiz.
0: Also ein Bundesrat hat bei Ihnen auf Combox geredet?
3: Ja, das ist richtig.
0: Und welcher Bundesrat ist denn das gewesen?
3: Das ist einer von denen, die wir jetzt auch noch haben. Ah, okay.
0: <lacht> und er hat seine Hilfe angeboten, oder? Das ist richtig. Ah. Sie haben aber auch gesagt, eben, es hat die schönen Momente, aber auch die belastenden Momente, also, wo es Ihnen zu viel geworden ist. Was haben Sie in diesen Moment gemacht und, und wie haben Sie wieder Energie tanken?
3: Ja, ich glaube, ich kann eine gute Energie tanken, wenn ich einfach ein bisschen nach Hause gehe und gehe. Ich glaube, das ist ein guter Ausgleich zum Gemeinspräsidium. Das Gemeinspräsidium ist ja bei uns mit 50 Prozent datiert, wo es Brienz und alles ist. Da sind es auch 100 gesehen. Und noch mehr, aber gleich das Abschalten Hai mit der Landwirtschaft. dass Die einen gehen springen und die anderen aufs Und die gehen ein bisschen Bauer und das tut auch gut.
0: Aber für das ist ja nicht so viel Zeit geblieben in dieser, in dieser intensiven Phase. Sie, Sie haben einen, einen Motorbetrieb. Wer hat sich denn um den Hof gekümmert in Zeit? Ja, ich
3: habe, ich habe eine Frau, die eigentlich das auch ganz gut managt. Ich habe zwei Töchter, die da immer bereit sind zum springen. Und wir haben auch einen Lehrbetrieb, wo 25 Lehrlinge hatten und, äh, ja, und man hat so viele Telefonnummern drin und wenn man die braucht, dann sind sie wieder da und das äh, gibt auch eine gewisse Sicherheit.
0: Also ja, da auch hier eine Solidarität. Aber trotzdem, ich denke, als Bauer, man, man hängt ja auch an den Tieren und am eigenen Betrieb. Es scheint nicht immer einfach gefallen, eben auf Brienz zu gehen und vor die stehen anstatt im Stall
3: ja, Natürlich braucht es eine gewisse Überwindung, aber ich glaube, man muss mit dem können umgehen können, dass man halt zu gewissen Zeiten in der Landwirtschaft tätig ist. Aber wenn es einem politisch braucht, wenn es einem als Gemeindepräsident braucht, dann muss man auch können übergehen können und davon ausgehen, dass die anderen das auch richtig machen und dann halt wieder die Rolle des Gemeindepräsidenten einnimmt.
0: Wie viel Verständnis hat die Frau und die beiden Töchter müssen aufbringen in dieser Zeit
3: Ich glaube, zeitlich müssen sie sicher ein gewisses Verständnis aufbringen und auch wahrscheinlich mir als Person. Wenn ich einen Blitzableiter suche, suche ich natürlich nicht gerade in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, wir sind ein eingespieltes Team und äh, es kommt dann wieder zurück, wenn man dann mehr Verständnis für den Papa braucht.
0: Auf was freuen Sie sich im Jahr 2024 am meisten?
3: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir mehr Zeit haben und dass es wieder ein bisschen Routinen gibt in der ganzen Gemeinsführung. Weil unsere Gemeinsverwaltung war natürlich auch sehr gefordert in dieser, in dieser hektischen Zeit von Briens. Und wenn wir einfach wieder ein bisschen Rhythmus hätte, das wäre auch das wäre schön. Und
0: vielleicht auch im Privaten?
3: Im Privaten freue ich mich jetzt bereits Ende Januar, um ein paar Tage zu gehen.
0: Wir wünsche Ihnen ganz viel Spass beim Skifahren. Danke für das Gespräch und, und einen guten Rutsch ins 2024. Ich hoffentlich ein bisschen ruhiger als 2024.
3: Vielen Dank und das wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals.
1: Die Julia Villino im Gespräch mit dem Gemeinspräsidenten von Albula, Daniel Albertin. Nach dem Bergrutsch im Juni ist das Prinz mittlerweile ein bisschen Ruhe gekehrt. Das Dorf rutscht aber weiterhin Richtung Tal, guten Meter pro Jahr. Ein Entwässerungsstollen soll den Wasserdruck im Berg reduzieren, damit er langsamer rutscht. Die Bauarbeiten startet im frühjahr Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Es ist jetzt gleich 5 vor 16. Sie hören das Regionaljournal Ostschwitz und Graubünden mit den Meldungen vom Tag und dem Wetter. Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Ecker liebäugelt mit dem SVP-Parteipräsidium er hat sich heute über die sozialen Medien schon mal in Stellung gebracht und sein Interesse angemeldet, um Marco Chiesa den Marco Giesa nächst Frühling beerben. Da geht sie samt den ab. Ein weiterer potenzieller Kandidat aus Ostschweizer Sicht wäre der Thurgauer Manuel Struppler, der heute schon in der Parteileitung ist. Er hat heute aber gesagt, dass er anderen den Vortritt will Auch Auch Thurgauer Nationalrätin Diana Gutjahr hat kein Interesse. Zwei weitere bekannte Gesichter aus unserer Region wären die St. Galler Ständirätin Esther Friedli und die Magdalena Martullo-Blocher. Beide sind heute für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gewesen. Die city app wo die, die Attraktivität der Willer Innenstadt hätte steigern sollen, soll sie in Zukunft nicht mehr geben. Wie die Stadt Wiel mitteilt, wird der Betrieb auf Ende Jahr eingestellt. Die App hat zu das dieses Jahr zünftig für Zündstoff gesorgt. Das, will der Stadtpräsident Hans Metter für die Entwicklung der App eine Firma beauftragt hat, die ihm selber gehört. Nachdem es Gutachten Rechtsverletzungen aufgezeigt hat und er auch im Parlament unter Druck ist, hat er sich öffentlich entschuldigt. Der Goalie vom FC St. Gallen, Lawrence Attis Sigi, hat sein Aufgebot von Ghana für den Afrika-Cup geschafft. Das heisst für den FC St. Gallen, dass er für die ganze Vorbereitung und mindestens für das erste Spiel im neuen Jahr auf den Stammgoal verzichten muss. Würde Ghana ins Finale kommen, würde er fünf Spiele verpassen. Nicht ins Aufgebot von der Demokratischen Republik Kongo geschafft hat es den Stürmer Shadrack Akolo. Er ist nur auf Bicke. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter der nächsten Der Simon Eschle von SRF Meteo mit der Prognose für unsere Region. Morgen gibt es einen zeitweise sonnigen Tag.
2: Am Vormittag kann es lokal noch ein paar Tropfen geben. Gerade zu so Zellerland Richtung Bodensee. Sonst ist es dann trocken. Es bleibt mild. Die Temperaturen erreichen im Fürstenland um 10 Grad. In der Surselva gibt es zwischen 4 und 8 Grad. Der Wind frischt morgen auf, auch im Mittelland. Dort ist nämlich mäßig mässig unterwegs, der Südwestwind, Südwestwind. Auf den Bergen in den Voralpen ist er auch stärker. Am Samstag geht es dann recht sonnig, trocken und mild weiter. Interessanter wird der Sonntag, nämlich Silvester. Dort ist es zuerst noch freundlich, es kommen dann aber rasch Wulchen auf. Und die Wulchen bringen am Nachmittag und am Abend an vielen Orten Regen oder ab rund 1000 Meter auch Schnee. In Südbünden ist das schon am Vormittag der Fall. Was wir dazu auch noch haben, ist ein kräftiger Südfön in den Täler. Ob jetzt die Wulchen und der Regen zum Jahreswechsel und Mitternacht beim Feuerwerk auch noch rum sind, das können wir im Moment noch nicht klar sagen.
1: Das war es, das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden vom Donnerstag, 28. Dezember. Verantwortlich für die Sendung der Fabian Munn. Mein Name, ist David Lendi. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch einen ganz schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.